0: 欢迎收听观测站吼力斋，我是方瑜。今天我们很高兴能够邀请到正大政治系的叶浩老师来跟我们谈谈他最近录的这个哲学新的这个节目哈。那我先简单的介绍一下叶浩，哎、欸，叶浩老师你好。嗨， Hi, 方宇你好。哎，我先简单介绍一下一号老师。那老师呢是在呃毕业于英国爱丁堡大学，然后主修哲学，然后修也修了法律跟神学嘛。然后后来呢到伦敦政经学院呃取得了博士学位。研究领域最主要是政治哲学。哎、欸，我推荐听众朋友们看一下那个老师在像是台湾法理学会有一些专访哦，就是老师有讲一下自己的这个心路历程。那我最主要呢，想要问老师的是说，哎、欸，老师最近在静好听录了一个新的节目，是不是？请老师先跟大家介绍一下这个新的节目
1: 。呃，对，呃，静好听呢，我在那边录了一个叫做《政治哲学相对论》，呃，总共有十集，那基本上是。从呃国家是什么，然后来开始介绍起。那人们人们如何选择国家的体制？那大致上就是以民主体制为主。可是民主也不止一种，有好几种。所以就顺着西方的政治思想的脉络，谈了几种不同的民主。然后这一个制度要怎么运作？运作的过程当中，它需要什么条件？那如果哪些条件？失败的时候，或者不存在的时候，它可能会遭遇到什么问题？比如说民粹啦，然后呃，两极化的政治，然后呃，公民不太关心公共政治等等这些问题。甚至呢，在极端的时候，可能会造成极权主义的崛起。那之后又该如何修复？如何回头过去面对这一些极权主义过往历史不正义的问题？大概就是以这样的结构，呃，做成的一个节目。好的，我
0: 最近也在静好听录了一个节目，叫做《大国下的台湾》，最主要是谈这个美中台关系。我其实，在录的时候就有一个非常深刻的感觉，就是说要做科普，然后就是要把我们平常在看的这些东西，就是把它转化成观众朋友们、听众朋友们。能够理解的这个语言其实蛮不容易的，不知道老师在录的时候，比如说有有没有遇到什么样的困难，或者是比如说你在写稿啊，或者是在准备内容的时候，你觉得你觉得那个呃转换的过程还顺利吗
1: ？呃，转换的过程呢，呃，基本上有一个很大的问题了，那就是我们对于西方的民主制度其实呃并不是怎么熟悉，我们常常说我们是民主的跳级生。呃，我们大概在二三十年的时间，我们就走完了西方可能两三百年的路，但中间有一个很大不同点，就是西方的民主是来自于民间，然后很长的时间慢慢酝酿出来的，所以他们是有了公民的存在，人民呼吁民主，然后有了这一些具体的社会条件跟文化。的因素、思想的因素之后，才有这个民主制度。可是我们没有，我们是一个移植的，我们是一个借用西方。这一个移植的过程当中，也就是我们把西方的某一个时间点的一套民主运作的机制，想要把它搬过来台湾来用。可是我们台湾完完全全没有西方这些的基础，所以我们只能够某种程度。就是抓到了最表面的民主的结构，就是很制度啦，比如说呃政治制度的设计，尤其是选举，然后还有加上一点呃国会的运作的呃设计。可是呢，呃民主呃我们是这样的移植过来的时候，等于是硬套在我们的文化上。嗯、那我我们知道制度可以一天就改变。可是人们的心态、生活习惯、想法，它不会一天就改变。嗯，所以呢，<错>我们在移植过来的时候，我们其实并不是准备好了。民主已经懂得什么叫民主法治的精神，然后人权的概念，还有熟悉这些运作，所以我们都在不清楚这一些的状况底下，因为我们过去是一个威权的时代。结果我们是拿着威权时代的各种想法、想象来运作民主，所以呢，我们我我们在录制的过程当中，其实最大的困难就是很多的概念、想法，其实在台湾都相对的不熟悉。那你要怎么把它转译成在台湾人们可能会比较能够理解的语言？这就相对的困难很多。尤其两个部分吧，一个是民主，它本身有好多种不同的形态、运作的方式，还有它有好几种,种类，<错>比如说间接民主、嗯、直接民主。你说英国的跟美国的都还不太一样，更何况英美的跟法国的又不太一样。没错。那我我们在做的时候，这里就有很困难的地方，比如说呃，我讲一个很简单的法治概念，嗯啊。呃西方人讲的法治概念的时候，是拿就是要限制政府的公权力，比如说用三权分立的方法，把政府绑手绑脚，限制他干涉人民的权利。可是呢，在威权时代，我们对法治，我们没有这一类的法治教育，我们对法治的想象，可能这两个字会以为说，政府制定法律，人民守法，我们要乖乖的听话。嗯嗯那这一个过程当中，我们如果直接很单纯的想要把西方的这一些字词概念，直接呃直接用浅白的话，其实也很难讲，所以变成它，我们必须要提供一个有一点漫长的故事跟脉络，才有可能让我们这边的人慢慢知道说，哦，原来民主制度底下谈到的很多啊概念，比如说。自由啦、平等啦、法治啊、人权，这些都可能跟我们以前在威权时代底下同样会碰到这几个字，可是我们的想象理解可能都不太一样。没错
0: <錯>，所以<錯>
1: 呃，就变成是一个比较庞大的翻译的过程，嗯、思想上的翻译或者是转译的过程。嗯、所以我们在制度设计上，就是变成要讲比较长的故事，呃，然后。尽可能的用相对浅白的语言让，让、呃、啊这些民主的概念有可能呃比较好的在我们的呃就是我们自己现在的文化脉络底下来理解。所以嗯，的确是需要一些时间，然后也做了一些呃就是。很努力做这这一个翻译的工作，嗯、
0: 没错。那这个，所以我们可以这样讲，就是说，因为台湾的这个民主在很短的时间内建立，而且、欸、其实这还蛮不容易的，对不对？就是其实很多很多国家在这种短时间内建立的民主，很多时候就会倒退回去。那那我们台湾现在目前看起来是运作的还不错，可是呢，我们等于是要再去回来做一个打底的工作嘛，嗯、就是说让大家理解说。哎，什么是民主啊？什么是法治啊？怎么样限制政府啊？怎么样保障人民的权利啊？等等，我觉得还有蛮多事情要做。<对>那哎，我想问老师，就是老师之前也有在这个是民事嘛，就是做了电视节目是做《哲学谈浅浅》的，欸、其实他也是在做一种哲学那种科普的那种工作。那不知道老师觉得说用录声音跟录电视影像的呃差别，或者是说遇到这个挑战有什么不一样吗
1: ？挑战呢，就是之之前我在民事的哲学谈前前的节目，通常我是当主持人，所以呢，我我我比较需要的工作就是我邀请人来，然后我抛问题，就像你现在做的事情这样子，嗯、我抛问题给他，还有呃，对方在谈论任何的哲学议题的时候，我我尝试顺着他的脉络，然后去引出一些啊、呃、可能。我我我觉得有可能需要让大家知道的，然后我自己填补一些脉络。可是呢，在静好听它不太一样，就是一来呢，它单纯是声音，所以我们在单纯听声音的过程当中，呃，我们必须要照顾到听众的想象。然因为电视可以直接看画面，还有人的互动跟表情，但声音没有办法，而且呢。呃，静好听的节目基本上是我一个人独白、独讲所以呃，在这两件事情上其实蛮不太一样的工作，但它是一个非常有趣的挑战。可是，挑战其实也不太一样，因为在民事呢，基本上我的习惯是一进到底，所以很多学者会非常的错愕，比如说他来了，他以为他呃，就是他一下子。二十八分钟一下子就结束了，他他觉得，哎、欸，我我怎么还没有开始开始讲很多我要讲的东西？那静好听的的话，就是因为我们自己在讲，所以就要分秒必争，就是不能够有任何一句的呃，我我废话。然后没错啊、呃，可是呢，基本上也是因为自己可以。决定整个啊、呃、讲述的过程跟脉络，所以呃不太一样的工作，但是我觉得静好听是一个蛮有趣的事情，因为它让我想起就是呃在广播上的时候，基本上就是我开车的时候习惯听广播，那我们单纯凭借声音来理解，那所以它最大挑战就是。呃，没有画面，只能够听声音，所以我们可能要填补很多，比如说一二三等这一些的顺序。我们不一定要直接讲一二三四点，可是可是我们必须要有那个起承转合，要非常的明显。所以它是不太一样的工作。没错没错，我觉得这个
0: 呃，我自己去录过一次之后，就发现说，哇，这跟我平常在录这个 podcast 可以跟跟其他主持人互动，这完全是一个非常不一样的这个挑战
1: 、哦。<笑>那对。
0: 对啊，那呃，我想要问一下老师啊，就是说，我们再回到我们现在的这个民主的这个脉络哈，就是呃，现在台湾的民主当然是面临很多挑战啊。除了这个基础设施，就是这个我们人们的这个概念上需要再做补强之外，我觉得现在还有一个比较麻烦的地方，是我们面临面临一个外在的这个邻居哦，这我们没有办法搬家。<对>我们面临这个外在的邻居，就是<笑>就是中国嘛。<错>哦、那那中国的。不断在输出说，比如说他的这个独裁政治有多厉害啦，然后中国多么的好棒棒啊，那之类的。那不知道老师平常在、嗯、呃政治哲学或者是民主政治啊这些相关的讨论当中，有没有特别去处理像是中国的威权扩张这样的问题
1: ？呃，有，呃，因为我自己呃也非常关注中国，也写了一点有关中国的文章，然后。我也指导过蛮多个陆生的，而且昨天才刚送一位呃陆生博士回去送机，嗯嗯、那呃所以其实也蛮常跟中国的学生讨论呃这个问题。那我觉得我们现在呃谈威权扩张的时候，呃怎么说呢？我讲比较简单的，我们现在面对呃中国这样一个庞大的政权的时候，我们有两个。呃，两件事情我觉得蛮蛮重要的，一个是不对称的，呃，军事武力跟人口，他、嗯、们太大了啊，呃、没错，然后我们太小了啊、呃。可是呢，很多人都把焦点放在这一个地方，但是我觉得我们有另外一个大的困难，是有另外一个完全的对称性，那就是在政治哲学当中，我们几乎每一个重要的词汇。啊，比如说民主啦，啊，自由啦，平等啦，权利，或者是另外一个权利 p o w e r right、主权，我们几乎都有不止一种的理解方法。嗯、所以呢，我们我们现在的不对称性是，我们所坚称想要捍卫的各种的价值，他们全部也都说他们要捍卫。那差别是在于我们的排序可能会有一点点不同。那我们的理解上，我们会非常的不一样。比如说民主好了，他们当然也常说他们是全世界最大的民主国家，可是我我没有讲说，呃，我我们没办法很很简单的笑说啊，他们在根本就在胡扯鬼扯乱讲，因为民主它在最根本的古希腊的时候的民主的概念，它有一个就是。这一群人自我做主，就是不被外人管，他们来决定自己的事情。嗯、那中国可以在这一件事情上宣称他们是民主国家，这是一个非常非常非常基础根本的民主的意义而已。可是我们在现代，我们在现代世界，从十七世纪开始，然后英国的宪政主义开始的时候，我们对民主的想象是人民他。就是说，不是说这一群人不被外人管就是民主，而是这一群人他本身还要有政治参与，与人们自己决定自己的命运方式呢，是由选出代议士，选出别人来帮他们立法；，另外一种就是直接参与政治跟立法的过程当中。嗯，那再加上，呃，会有一套宪法基本的国家会有一套基本的宪法来保障人民的基本。权利，那这一种现代民主的概念，基本上就是中国是完全没有的。可是呢，嗯、我们在我们在宣扬的是这种现代的民主概念，也就是以宪政民主为核心的宪法保障人民基本权利，缩限政府的公权力，然后人民有某个程度的参与。那宪法保障的权利是以政治。公民的参与权为最核心，嗯、<哼>接下来才有其他的，比如说经济啦、文化啦、社会的这些的权利。所以呢，世界人权公约就是我们所谓的两公约，我们有分两种嘛，公民跟政治是一种，然后经济社会文化等这些是一种。可是呢，中国他们完全的呃，他们只在意。人民啊、呃，就说中国人站起来了，不被外人管了，他们就宣称这是民主了。可是呢，我们如果要跟他们讲，那你的什么宪法啦、啊、人权啦、啊、啊、呃、各种各种自由的保障，其实他们相对的没有。但他们就会告诉我们说，嗯、他们也有人权，可是他们指的人权是，嗯、比如说温饱啦。啊，这一些经济发展、经济的发展，他们就强调这一个部分。可是呢，联合国跟国际社会或现代民主国家强调的是公民跟政治的人权，他们强调的是社会经济的权利，而直接缩限、不允许任何的参政、参政权，甚至连宗教自由等等这些，其实基本上都没有。所以，我们有一个很大的困难，就是。我们呢，如果没有办法捍卫我们所要的这种现代民主的概念，然后呢，没有弄清楚现代民主它最基本的理念、想法、目的，我们就直接听说，哎，他们也有他们的民主的概念，他们也有他们的人权的概念，这样子的话，我们可能会有很严重的、完完全全的混淆。那如果在有一件事情上会有很大的差异，那就是啊、呃，经济发展上。那么过去以来呢，两三百年来啊、呃，西方的就是民主国家，大部分是以西方为主，而且他们都是强国，刚好军事武艺很强，经济也都特别的发达，所以呢，人们很习惯把。经济发展跟民主制度好像某一种程度把它连在一起，觉得说有了民主，经济就会发展。但但其实它是很不一样的事情。对，那但是呢，这一件事情在冷战的期间被美国很多的学者过度的宣传，所以他们在推动世界民主化跟自由贸易的过程，常常给人有一种想法：，有了民主，经济好像也会。更好、更蓬勃发展。那么，人们长期以来就有了一种想象：我推动民主，我就是某种程度，也就是要让经济更好，生活的更好。结果呢，在这样子一个想法、想象的脉络底下，一碰到中国崛起，突然间他们在二三十年，他们经济发展的这么快，然后呢，高度的 G G D P 的成长，那它造成。包括西方在内，还有新兴的民主国家，都会觉得说：“哇，民主就是为了要拼经济，让生活过得更好。”哎，怎么中国的他们经济威权国家反而发展的更好？那突然间，西方政治思想家也不知道怎么办呢，因为你自己讲那么久，说民主发展民主经济会好，结果人家威权国家经济搞得比你还好，那怎么办呢？所以大家某一个程度是慌了。那我们呢，也同时会拿这种经济的表现来衡量一个民主国家。那只要我们走这一步，我们就是忘记了民主它最核心的理由理念是什么？它不是一个纯工具的东西，它不是一个只有工具价值，说发展民主会有经济。呃，所以简单的说，我们在台湾，我们也有人说，民主不是为了让你饭能够吃得更多更好。而是让你能够好好吃饭，有尊严的吃饭。因为民主它的核心是让大家都能够参与，没有人是奴隶。所以，我们每一个人在民主体制、法律之前人人平等，我们有参与各种事情的权利，我们也可以选择自己要的生活方式。嗯，那在一些很根本的、重要的人权跟尊严的价值，它是民主很核心的地方。可是呢，威权体制国家没有这一些，所以我们如果单凭经济的表现要来衡量国家的时候，民主它有。有可能面对威权体制国家，它会输掉。所以，如果我们忘记了民主的核心价值是什么，我们结果我们跑去用威权国家最擅长的、最擅长、最优势的那个地方来衡量民主，我们一定很惨。所以，我们台湾我们才会出去。比如说啊、呃，我们如果为了环保，比如说英国要花二十五年的时间，经过各种环保的议程，它才能够盖一条铁路。然后呢，嗯、然后。他他要很漫长的程序，那尤其是三权分立或者法治，我们刚刚说法治就是要说一呃政府的公权力的行使，民主制度的设计本身就是要让事情要让事情慢，经过很长的讨论<錯>跟人民沟通，所以他他到最后他才能够呃就是。大家都懂为什么要有这个政策，而且某种程度是支持了这个政策，我们才能够开始落实。但是威权体制国家，它什么事情都很快啊！你独裁国家，你一天就可以决定拍板，我一天就可以要要盖大楼，我可以把这一个城市改造，或者我要把几千户的人我直接迁走，我十年就可以把这个城市就可以建设起来了。那我们不能够，我们不能够用威权体制最擅长的，就是。快，一个人就可以决定。我们我们如果用这一个标准来衡量民主，我们就是搬石头砸自己的脚了。我们应该要记得民主本身的优势，它的目的，它的内涵是什么？那尤其是在快慢这件事情上，民主本来就是为了要慢，所以像呃。二十世纪初的时候，一次世界大战之后，就很多人开始讨讨论民主贵跟威权的这些优势跟劣势的问题。那有一个想法是，呃，方宇一定很清楚那一种民主和平论类似的这种想法。嗯，嗯那是因为因为他相信民主制度这种缓慢的过程呢，比如说一个国家如果要发动战争，他必须要取得人民的同意，国会还要同意，那。国会还要，国会通常有两党、三党，他们还要经过很长的辩论，才才会决定说我们要不要发动战争什么等等的。那威权或者独裁的体制，他一天就可以发动战争了。所以人们就政治学者发现说，民主的这一个这这个制度的运作，其实可能会某种程度延缓了战争的可能性。他他让政策决策慢慢的运作。而且人民也可能不会想要战争。那么冗长的讨论过程当中，可能当初的那个一触即发的契机也可能会慢慢消失。所以，没错，民主的优势在这一种慢慢来。那威权太快，那我觉得我们台湾的问题呢，是某种程度上是当初要民主化的过程，太太把民主跟经济发展结合在一起了。而且呢，我们某种程度，我们因为我们是以民主跳级升的方法来来取得民主，所以我们并不是经过很漫长的转型正义啦，处理威权体制啦，还有把各种的威权遗绪，某种程度彻底的去面对它，甚至某种程度改变它，或者是清除它，所以人们。可能还有保留很多威权时代的想法。讲最简单的，<錯>比如说威权时代一定一定要我们干什么？遵守政府啦，还有相信政府是专家，嗯、政府是伟大的，然后政府是什么经济的总工程师、破化师，经济奇迹都是谁缔造的等等，这一切想象。而且我们相信事情都有标准答案，那政府会给我们一个正确的标准答案。<錯>我们如果把这些心态啊全部挪到了民主制度，那我们可能会。还蛮糟糕的，我们我我们还在以为说，呃、民主也可以拼经济，让经济更好。结果我们看到中国崛起，我们就脚就软掉了，我们就突然间觉得，嗯、呃呃，我我我,我,我们的优势在哪里？然后再加上另外一点，我觉得也蛮重要的，就是我们在威权体制的时候呢，呃，通常跟政府抗争，我们最重要的一个人表现他的。政治高度或者是道德高度最重要的方式就是我我跟政府抗争到底，尤其是在面对威权体制国家的时候，我们必要的时候我们可能会用绝食啦，甚至更激烈的手段来抗议，也就是我们绝不妥协，甚至我们要为了让政府唤醒政府能够觉醒啊，或者是让国际上能够看到这一个体制正在迫害人民。我们会用非常激烈、不妥协的方法来对抗，这是这是对抗威权跟集权国家，我们没有办法，人民只能够用这种方式。可是，如果到民主制度底下，都已经是民主制度有正党运作的时候，我们就没有办法再采取这么激烈对抗，只有我是对的，我绝不妥协，不沟通，绝对不跟你们对话。那因为我们没有。我们没有认真的去处理过威权的这些的遗绪，所以我们在进行民主的时候，其实很多人还是持续着使用他以前的威权时代的抗争的想法、对抗的手段。可是呢，民主制度它需要各种沟通啦、妥协啦、各方的谈判啦等等。可是呢，有些人他可能还会持续用着。以前威权时代对抗政府的方法，那如果这样子的话，它会让民主制度的运作变得，它不只是缓慢，它会变成停滞，没有沟通，几乎没有办法运作。那这是一个呃，要花时间慢慢让。慢慢让这一种过去的这种，呃，相信专家，相信只有一个答案，然后甚至要激烈的对抗政府，这些的情绪跟想法、思维习惯，它需要很长的时间。我们要先正视它，我们才有办法慢慢去处理它。可是因为我们台湾没有，没有经历过这些东西，所以其实我们是拿着威权时代各种各种的思维习惯来操作民主，所以这操作起来，我们就有很大很大的。困难了，因为我们不知道怎么沟通，我们也不会学习妥协，我们甚至呢，两都都已经是民主政治底下的不同政党、不同的族群，我们还在用强烈的对抗、两极化的对、嗯、的确，那、嗯、这个是我们可能要花一阵子的时间的，我们去呃思考，然后找寻他，正视他，面对他，因为政治其实没有那么多的。标准答案，比如说我们要发展经济，还是呃我们要发展经济，还是要发展环保，这是可以选择的，这是可以沟通的，可以坐下来谈，嗯、甚至某种程度我们可能妥协，比如说呃某种程度发展经济，可是也同时照顾到环保等等，那这些都需要坐下来谈，慢慢的说。那只有集权或威权体制的国家，它才能够直接决定。就只有一个答案，就是有一边是对的，然后我们就做这一边，另外一个就可以放弃。那我我我觉得我们的问问题在这里其实蛮多的，也就是民主跳级生没有处理过历史的这些东西，所以我我们反而现在可能某种程度要回头过来补课，大部分跳级生都还是要补课了，这是没有办法的事情。所以，我我。我我觉得我们只是就像你刚刚说的，有一些重新打底的工作我们得做，没错，其是思想工作，这个这个需要花蛮长的一段时间，而且重新把民主的基本的内涵、目的、意义这些找回来，认识它，而而不要用威权时代的这种想象来理解，以为说民主只是会让经济发展更好，会制造更大的政治奇迹或经济奇迹。那呃，这可能是一个不切实际的幻想。所以，如果我们把民主、呃、想象的过于伟大或诚意过高，以为它可以创造奇迹，那我们可能就会毁掉民主。
0: 对，没错，因为大家很对对他失望嘛，然后就是转而支持这个威权体制这样子。不过，我觉得这边哦有一个更麻烦的事情是在于说，因为之前提到那个呃，我们现在在做的这个呃所讲的民主是所谓的这个西方的这个宪政民主，可是中国啊，他在联合国里面人权理事会里面提案，把这个民主的或者是发展人权的这个概念改成那个什么，只要经济发展就叫做人权哇，所以这个其实是。蛮蛮麻烦的他现在整整个在整个国际体系上面，他就是等于是要要想办法让他的这个论述压过西方的这个论述这样子、喔。那所以等于就是说，假设我们都不知道这些脉络的话，那可能就会觉得说，哎、欸，对啊，那中国说的不没错啊，就是经济发展就好啊，我们干嘛还要在在乎这些其他的事情哦、喔？那因<對>、欸、因为这个时间的关系，我们今天大概就只能讨论到这边。我们呢也推荐大家来呃这个呃叶浩老师在静好听的节目，哎、欸，请请老师再介绍一下节目的名称
1: 《政治哲学相对论》。
0: 好，政治哲学相对论。那我们也会在这个连接区呢提供这个优惠的这个序号哦，请大家呃去呃在连接区找到这个序号。那今天非常高兴能够跟叶浩老师对谈，我真的很想要去上叶浩老师的课，因为这个政治哲学的课，这样因为政治哲学真的是非常丰富，然后能够让我们的这个思想啊，就是各个方面都能够。更完善的来面对这整个复杂的世界。那谢谢叶浩老师，呃，谢谢方宇。好，那么我们就观测站火力哉，我们就下周见，大家拜拜。嗯，拜拜。